1: بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله فعل الله وإياكم به ومن قسم بلا, بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم,
0: القسم إلا بتراضي. الآن يتكلم عن القسمة ومعنى القسمة تمييز حق لينتفع أو لينتفع به كل شريك بحقه. الذي تميز له اذا هو تمييز الحقوق هذا لك وهذا لك وهكذا بحيث يأخذ كل شريك حصته ويتمكن بعد ذلك من البيع والتصرف لحصته لا يحتاج في ذلك إلى شريك فيتحدث هنا عن القسمة فقال ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع اي بناء وعقار اللي هو الارض وكذلك الحيوان بمعنى ما قبل القسمه شاتان هذه لك وهذه لك قطعه ارض قسمناها وهذا القسم يعلمه المختصون وخصوصا المعنيون بالقسمه للاراضي من المساحين بحيث تصبح قطعة الأرض متساوية في كونها تأخذ حصتها من الشارع ومن العمق وما إلى ذلك بحيث تتساوى هذه الحصص هناك شقتان مثل متماثلتان هذا لك وهذه لفلان وهكذا في كل ما يمكن أن ينقسم مما تماثلت أفراده مما تماثلت أفراده ثوبان الآن أنت تتكلم عن تنميط السلع التي تباع في الأسواق، تنميط يعني ممكن الآلة التي تعطيها المدخلات تقوم بقص هذه القمصان قصة واحدة بحيث تخرج متماثلة تماما. كذلك العجلات كذلك السيارات في عندما تكون جديدة تكون متماثلة تماماً بحيث إذا كانت مثلاً نوع أول النوع الثاني اللي هو الأصناف التي هي من أصناف هذا النوع من السيارات وعليه عندما تكون الاحاد متماثلة فتعتبر هي من صنف واحد نقول عنها من صنف واحد وهي قابلة للقسمة فيأخذ كل شريك حصته يعني هذه مروحة اذا دخلت الى المصنع او اذا دخلت الى المتجر ستجد مئة مروحه منها اشترى شريكان هذه المئة مروحه فكل واحد اراد ان يقسم فهذا ياخذ خمسين وهذا ياخذ خمسين لماذا لانها جميعا صنف واحد فسهل امرها فسهل امرها قال وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا الى البيع اجيبرا عليه يعني نفترض اننا نملك شقه واحده هذه الشقه فيها منافع مشتركه هذه الشقه فيها مثلا مطل او شرفه واحده الان كيف تنقسم بين الاثنين هذا سيؤدي الى ان يحدث ضرر على الشيء المقسوم وبالتالي تتعذر قسمه هذا الشيء لذلك قال وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلي الى البيع اجبر عليه من اباه، اذا احنا الان هذا لا ينقسم الا بضرر وبالتالي سياره ماذا نقسم فيها؟ لا نستطيع ان نقسمها بينهما وبالتالي سياتي احد الشركاء ويقول انا اريد حصتي وادعو الى البيع فعندئذ تباع السياره بالنقود تماما ثم يقسم النقد بينهما ثم يقسم النقد بينهما. لذلك نحن عندما نقول بالنسبة لهذا المعين الذي لا يقبل القسمة نبيعه لكن لا نتعجل في بيعه قد يكون عرض تجارة فإذا بعناه اليوم قبل سوقه فيكون هذا ضرر بالطرف الآخر ربما يريد أحدهم أن يكيد بالآخر وبالتالي في حالة البيع أنه هذان الشركان أن يكونا قد اشترى هذا المبيع في صفقة واحدة اشتريناه معا واشتريناه للقنين فإذا كان لتجارة فإننا إذا قلنا بالبيع فورا فمعنى ذلك أننا نضر بالتجارة لأن هذه الأسواق لها رواج ولها كساد والسلع لها رواج ولها كساد فمثلا لو قلنا السلع يعني هناك الملابس الشتوية في أول الشتاء لها رواج في آخر الشتاء لها كساد حتى هناك بعض المحلات في نهاية فصل الشتاء تقوم بعمل تنزيلات تصل إلى خمسين إلى ما كانوا يبيعونه في أول الشتاء بنسبة مئة فبالتالي نحن هنا نلحظ الرواج والكساد للسلع وإذا كان في التعجيل بالبيع فيه خسارة للمتبايعين في بيع هذه السلعة في غير وقتها فعندئذ نلحظ ملحظ العدالة وهو ألا تباع السلعة في غير وقت رواجها فإذا كان للتجارة لا بد أن ننتظر بها السوق فإن ارتفع سوقها بيعت وإن لم يرتفع سوقها فلا تباع بل ينتظر بل إيه؟ ينتظر إذا نحن لاحظنا فرقا بين سلعة القنية وبين سلعة التجارة وهذا ملحظ لملاحظة الأعمال التجارية التي يعني عبر عنها القرآن بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فاغتفر الكتابة لأن التاجر لا يستطيع أن يكتب كل شيء ولذلك بمعنى أنه إذا أراد أن يبيع سيكتب كمبيالة وسيكتب شيكات حتى القانون اليوم يكتفي بدفاتر التجار المنظمة على أنها بينات وبالتالي دفاتر التاجر الذي يمسك دفاتر منظمة فإن هذا التاجر تعتبر دفاتره حجة في مواجهة التاجر الآخر فإذا تعارضت بيناته هنا وهناك مع دفاتر التاجر الآخر وكان كل منهما يمسك دفاتر رسمية تهاترت عند عندئذ ورجعنا إلى العمال بالأصل إذا ملاحظة الفقه المالكي هنا فيما هو للقنية وفيما هو للتجارة ويقلب في التجارة بقصد الربح ملحظ له جانب اقتصادي له جانب اقتصادي فالسلعة قد تكون للقنية كالسيارة ولكنها قد تكون عرضا تجاريا في معرض سيارات وهناك شركاء في هذا المعرض، السيارات المستعملة ليست صنفاً واحداً بل هي أصناف مختلفة. فإذا أردت الآن مثلاً سوق السيارات يشهد ركوداً بسبب ارتفاع جمارك، بسبب ارتفاع تكاليف، فإذا قمنا بهذا البيع عندئذ نكون قد أضررنا بالتجار. ولذلك هذا الملحظ التجاري هو ملحظ اقتصادي. وبُني عليه حكم فقهي. وهنا نلحظ أن الفقه الإسلامي فيه مادة مهمة في علم النفس وفيه مادة مهمة في علم الاقتصاد وفي علم الاجتماع وما إلى ذلك من علوم لأنه هو جوهر الحضارة الإسلامية وهو مسيرة حياة المسلمين عبر هذه القرون, القرون الطويلة وبالتالي نحن نحتاج إلى لفت الانتباه إلى مثل هذه المعاني لنستخرج من هذه المعاني ما يليق بفقهنا الرفيع وأن يكون الطالب له ملحظ في الجانب الاجتماعي والاقتصادي كما كان لابن خلدون فهو استخرج علم الاجتماع من باطن الفقه الإسلامي في مجال الدولة والفرد والمجتمع والصناع والبيع والشراء والزراعة وما إلى ذلك فقد قام بعملية تكرير لهذه المادة الاجتماعية وأخرجها لنا في نظرية متكاملة هي علم العمران وهذا الاسم في علق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا الاسم جدير بأن يعني يقول بديلا للحياة المدنية أو للدولة المدنية أو المجتمع المدني أنه إحنا نستخدم مفردة أصيلة متجذرة في فقهنا الإسلامي وهو علم العمران فنقول مؤسسات مختلفة تقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية وتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي والمؤسسة القضائية ومؤسسة الدولة في السياسة الشرعية بحيث تكون لنا منظومة مختلفة متكاملة نستطيع أن نقدمها على أنها منظومة شاملة للحياة ومثل هذه الملاحظات الفقهية التي يلاحظها فقهاؤنا العظام يعني جديرة بأن يعني يتناولها أن يتناولها أبناؤنا يعني الفقهاء القادمون إن شاء الله تعالى بالاهتمام وبالرعاية وبالعناية العلمية، وهذا أمر لنا إن شاء الله معه وقفات في المستقبل في الكلية إن شاء الله. إذا أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد. إذا هذا فيما تماثلت يعني أعيانه وكانت صنفا واحدا كقمح كحديد كإسمنت وقد لفتنا الانتباه إلى مسألة تنميط الصناعة على ما بيناه سابقا ثم قال ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا فإذا كانت القسمة لصنف واحد متماثل فلماذا تريد مني تعويضا زائدا يعني نفترض انه هذه الثياب قصة واحدة واقتسمنا هذه الثياب فطلب احد الشريكين زيادة نقدية على هذه القسمة يأخذها له، نقول له طالما انها من صنف واحد والجميع صنفا واحدا عندئذ نقول لك الصنف الواحد هذا الصنف لا يجوز لك ان تأخذ زيادة على غيرك او على او من شريكك. ثم قال وان كان في ذلك تراجع لم يجز، لم يجز، اذا الا بتراض لا يجوز اليه الا احنا متراضين، يعني مثلا انا عندي ثياب، عندي نحن شركاء في ثوبين. في ثوب قيمته على سبيل المثال قيمته عشرون دينارا. وهناك ثوب اخر قيمته 10 دنانير، وكلانا نملك هذين الثوبين معا. الآن هذا الثوب الذي قيمته عشرون دينارا، وقيمة الثوب الثاني عشرة دنانير، يمكن أن يقول أحد الشركاء أنا أخذ الثوب الذي قيمته عشرون دينارا وأعطيك خمسة دنانير، فيكون والثوب الآخر وتأخذ الثوب الآخر، فبصير عندي. القسمة أنه ثوب بعشرين أخذنا ممن أخذه خمسة دنانير ووضعناه على الثوب اللي هو إيه بعشرة دنانين فأصبحت هنا خمسة وهنا خمسة عشر إذن في حال تماثل الأصناف يجوز يعني لا أقصد بالتماثل أنها هي هي لكن قلنا ثوب وثوب لكن هذا مختلف في القيمة عن ذاك قلنا إنه يمكن أن يزاد لكن هذا يكون بالتراضي ولا يكون بالقرعه ولا يكون بالقرعه لانني هنا امام ثوب بعشره دنانير مع خمس مع خمسه دنانير وهنا امام ثوب قيمته عشرون دينارا فاذا انا عملت قرعه هنا فلعل هذا يرغب بذاك وهذا يرغب بذاك اعطيتم هذا ما لا يريد وهذا ما لا يريد وبالتالي لا تكون هنا القرعه في محلها والقرعه ولو لكن بالتراضي غير القرعه ولو القرعة بالتراضي لأنه سيأخذ كل واحد منهم ما لم يكن يريد لكن إحنا لما عملنا بالتراضي دون قرعة لذلك هنا قوله لم يجز القسم إلا بتراضي لأنه لو خليت فيها قرعة قد يأخذ هذا الثوب بالعشرين وألزمه بخمسة وذاك لا يريد وذاك لا يريد لكننا قلنا في هذه الحالة لابد من الانتباه إليه إلى موضوع التراضي وأن القرعة لا تجوز هنا ثم إذا قلنا هنا لا يوجد تراجع لم يجوز القسم إلا بتراضٍ. ثم انتقل يتحدث عن الوصي ووصي الوصي فضل الدكتور إبراهيم
1: قال ومن أوصى قال: ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم، ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل، ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، ومن حاز دارا عن حاضر عشر سنين تنسب إليه، وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له. ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة <تصفيق> ولا يكفي.
0: يكفي الله يجزيكم خير بدأ يتحدث هنا عن الوصي ووصي الوصي هنا يتكلم عن وصي الأب أما وصي القاضي فإنه لا يوصي لغيره يعني إذا عين القاضي وصيا على اموال اليتامى فليس لمن يعينه القاضي ان يعين يعني القاضي عين فلانا وصيا على هؤلاء اليتامى فهل لذلك الوصي ان تكون له صلاحيه ان يعين وصيا ثانيا او ثالثا نقول ليس له ذلك طيب لما يتكلم هنا عن وصي الوصي انما يتكلم عن وصي الاب وصي الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الأب يعني لوصي الأب أن يوصي أيضاً يعني رجل أوصى أن أن أمر تزويج بناتي تزويج بناتي هو لفلان الآن مات هذا الأب فأوصى فلان الوصي بأن يكون أمر تزويج بنات فلان المتوفى لفلان ف. تنتقل هنا لأنه إحنا مع انتقال وصية الأب القاضي ليس كالأب الأب عندما يختار وصيا على أبنائه وبناته فإنما يعني يكون قد وضع فلذة كبده بين هذا الوصي وهذا ما ليس عند القاضي من الشفقة والرحمة فكان للأب ما ليس لغيره وكانت عناية الأب بهذا الوصي عناية فائقة بحيث انه اوصى مثل هذه الوصيه، وعليه هذا الوصي هو يملك وصايه الاب ايضا ايضا. هو يملك وصايه الاب، فله ان يوصي غيره ان يكون وصيا على وصايه ذلك الاب، اذا هنا يتكلم لما يتكلم عن وصي الوصي، لا يتكلم عن الوصي الذي كلمه كلفه القاضي، انما يكون عن وصي الاب هو الذي له ان يوصي، هو الذي له ان يوصي، ولا وصيه للام. يعني الأم لا توصي لأبنائها بالتزويج أبنائها أو بناتها لفلان أو فلانة لكن للأب أن يوصي بالتزويج للأم يعني الأب يعرف أن زوجته اللي هي أم هؤلاء أو ليست أمهم أو تكون أجنبية أصلاً عنهم له أن يقول إن هذه المرأة هي وصية على بنات وعلى اولادي فتصبح هنا الوصيه اللي هي وصيه ماليه انه الشخص يقول بعدما اموت يكون مالي لفلان. الوصيه النظريه اللي هو النظر في مصالح المتولى عليهم في مالهم وفي تزويجهم وفي امورهم. اذا في عندي وصيه ماليه وعندي وصيه نظريه، الان نحن نتكلم عن الوصيه النظريه. التي هي نظر في مصالح المتولى عليهم الأب هو بنفسه ولي لأبنائه الآن الأب أوصى أن يكون أمر تزويج البنات لفلانة هي تكون وصية هي التي تكون إيه؟ وصية وبالتالي يكون أمر البت في تزويج البنات هو لفلانة فتقول يا فلان جاءنا جاءنا من نقبل دينه وامانته لزواج من هذه البنت وقبلته تعال يا فلان تولى عقد الزواج لا تتوله ان كانت عن البنت لا تتوله ان كانت عن البنت يعني الزوجه اللي هي الانثى وهي الولي انثى هذا لا يصح اذا قضيه المباشره للمراه ما يمكن ان تكون الا يعني عن وهي وصيه على هذه البنت ان تكون هي وصية على البنت وهي التي تتولى العقد لكن يمكن للرجل أن يوكل أمه ببرام عقد الزواج أن يوكل أمه يقول أبرمي عنه أو يوكل حتى مميز ببرام العقد لأنه هو, هو الأصيل يقول زوجني من فلانة وأنا عملت لك هذه الوكالة إذن هذا الكلام هنا في الوصية بالإيه بالنظر الوصية بالنظر وليست البصية بالإيه بالمال إذن قال ووصي الوصي كالوصي كالإيه الوصي وهذا ما قلناه في الوصية النظرية وهناك شروط لصحة هذه الوصية أن يكون الوصي الذي وصى الذي وصى به الأب أن يكون عدلاً آه ما معنى العدالة هنا أي العدالة الظاهرة التي هي في المحكمة والشهادة لا يكفي أن يكون مستور الحال يعني لا يظهر في سقوط، وهذا حال اكثر الناس. يعني اليوم حال اكثر الناس انه احنا نعمل معهم على انه الاصل هذا يعني مستور الحال، لم يظهر لنا منه شرب الخمر، ولم يظهر لنا منه الربا، ولم يظهر منه الفمبيقات والكبائر وما الى ذلك، هو مستور الحال. الناس يستترون في مثل هذه الامور، اذا انا امام مستور الحال، لست احتاج الى عداله الشهاده، فللاب ان يوصي للعدل الذي نقصد به هنا المستور الحال ليس الفاسق ليس الفاسق اذا لابد ان يكون يعني عدلا بمعنى ان يكون مقابل الفاسق وهو منه مستور الحال وكذلك ان يكون مكلفا فلا يكون مصابيا وكذلك ان يكون مسلما فلا ولايه لكافر على مسلم ولا تشترط في ذلك الذكوره فيمكن ان يوصى للانثى أن يوصل المرأة وقد تكون المرأة رشيدة وحكيمة وهنا يعني في توسع في موضوع اللي هو الوصي عندما يكون امرأة وأنت ترى في المجتمع نساء حكيمات وهن يعني أفضل في إدارة شؤون الأولاد والمرأة من غيرهن من الرجال فيمكن أن يوصي الأب لأم الأولاد كان يخشى عليهم يعني أحياناً يكون هناك خصومة كبيرة بين الأعمام أعمام البنات وبالتالي إذا تولوا عقد الزواج ربما يعني يكون هذا آف على تلك البنات ولذلك ممكن أن تكون الرجل يوصي بأمرهن لأمهن وقد رأى منها ما رأى من الصلاح والدين ويعني الكفاءة في مثل هذا الأمر إذا عندنا نقول بالنسبة ل الوصي لا يشترط فيه الذكوره. اذا قلنا بالنسبه للوصيه الوصي لابد ان يكون مسلما عدلا مكلفا لانه نظر في الاموال والتصرف بتوكيل محامي وما الى ذلك فلابد ان يكون ممن يصح منه التصرف المالي وقلنا لا تشترط الذكوره. ولكن يمكن للاب ان يوصي للام او امراه اجنبيه فان ظهر فيما بعد فسق الوصي فعندئذ يجب عزله يجب عزله طيب متى يمضي عزله بعد حكم القاضي يعني ظهر فسقه يعني قبض عليه بشرب الخمر قبض عليه بكبيره من الكبائر الان هذا الشخص عرف بفسقه وشهد العدول بمبرزون في العداله على فسق هذا الوصي عندئذ يرفع امره للقاضي من اجل عزله فيمضي التصرف الوصي الذي فسق قبل عزله من قبل القاضي يمضي اما بعد عزله فان تصرفاته لا تمضي اذا معيار التمييز بين التصرفات التي تقبل من الوصي الفاسق والتي ترد منه هو وقت عزل القاضي له وليس وقت ظهور الفسق. وقت لانه هذا الذي تترتب عليه الاحكام. اذا نقول ان هذا الوصي له هذه الصفات التي قد ذكرناها واما الموصي فهو من له ولايه على الاطفال شرعا كالاب، اما الام فليس لها هذه الولاية وكذلك الموصى فيه ما هو الموصى فيه اللي هو التصرف في المال التصرف بقضاء الديون تفريق ثلث المال التزويج وما إلى ذلك ثم بعد ذلك تأتي الصيغة تأتي الصيغة لقد أوصيت بأبنائي ذكورا وإناثا إلى فلان أو إلى فولنا هذه وصيه عامه تشمل التزويج والاجبار على التزويج ايضا في الصغيره البكر اذا هذه صيغه عامه يتضح بها الوصايه من قبل الولي اللي هو الاب لغيره، لكن هل الام أن للام ان توصي نقول ليس للام ان توصي بذلك الا في اطار ضيق ان يكون المبلغ قليلا يعني مبلغ الذي يتصرف فيه الوصي الذي توصي له المرأة أن يكون مبلغا قليلا وأن يكون موروثا عنها أن يكون موروث عن مين عن الأم يعني هي الأم لها مال وظهر حرصها على هذا المال وأوصت أن يكون في هذا المال القليل فلان يتصرف على الأولاد بهذا المال لكن هل لها أن توصي بالتزويج؟ ليس لها أن توصي به بالتزوج هي أصلا نفسها لا تملك ذلك أثناء حياتها فكيف توصي به بعد ذلك وأن لا يكون هناك ولي للمحجور يعني ما يكون عمه موجود جد موجود وهي توصي لجارهم إذا إذا كان لم يكن هناك ولي للمحجور مثلا إذا كان المال قليل وأن يكون موروثا عنها ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وهذا من باب الدعاء والرجاء لهذا الإمام العظيم على ما تفضل به على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الكريم العزيز الشريف الذي تداولته الأمة قراءة وتدريسا وحفظا وتعلما وتحقيقا وشرحا وما إلى ذلك وهذا من دواعي القبول أن الله يعني يقول أني أحببت فلانا فيوحي في السماء أن أحبوا فلانا فكتب فيكتب له القبول فكتب له القبول لسيما أنه من المتقدمين قبل عشرة قرون لم يتلوث بهذه الوقائع إذا قال وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى. يعني يتجر لكن مش ليس هو الذي يمارس التجارة ليس أن يبيع هو ويشتري بالمال إنما يعطي المال لمن يتجر به إنما يعطي المال لمن يتجر به فيعطيه مثلا إلى مثلا تاجر معروف بالصدق والأمانة وبالكفاءة في التجارة فيعطيه هذا المال فيبدأ بالايه؟ بالتجارة طيب ممكن ان يودع في مصرف اذا بصير اعطاه المصرف يمثل هو رب المال اللي هو الوصي وكيلا او نائبا عن الصبيه وصيا عليهم ثم بعد ذلك يعطي يعطي هذا المال لمن يتجر به وعليكم السلام ورحمه الله الان مؤسسة تنمية أموال الأيتام هي جهة مؤسسة مستقلة وهي تعطى لها أموال الأيتام فتستثمر لماذا نحن نقول أنه يعطي لمن يتجر ولا يتجر بنفسه لأنه لو قلنا إنك أنت يا أيها الوصي أنت رب المال نيابة عن الصبية وأنت العامل نيابة عن نفسك طيب أصبحت أنت توليت طرفي التعاقد في قضية مالية لغيرك وبالتالي أنت المتعاقد مع نفسك وبالتالي نحن نقول لابد أنه يتجر المال ولا يتاجر بنفسه لأنه يحتاج أن يكون عاقداً مع نفسه الآن هل هذا النهي للكراهة أو هو للتحريم هناك قول لابن رشد بالكراهة وهناك ظاهر في أنه للتحريم ولكن في جميع الأحوال فإن تصرفه لو اتجر بنفسه فإن تجارته تمضي وتصح إذن وللوصية أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم الآن هو ما في تزوج إماء عند اليتامى الذين ورثوا عن ابيهم الإماء والرقيق وما إلى ذلك لكن أنت الآن في عندك هذا الصبي يحتاج إلى تعليم فلذلك قال ويزوج إماءهم عندنا الآن أنه ينفق عليهم بالمعروف يعني الآن في مال كثير بالملايين لا ضير لو وضعته في مدرسة خاصة مميزة تتقاضى عشرة ألاف دينار سنوي لأن المال يحتمل لكن لو كان مالهم قليلا ووضعتهم في مدرسة خاصة فإنهم سيمارسون التسول بعد سنة لذلك هذا ليس إدارة للمال ولذلك عليك أن تنفق عليهم بحسب ما تقتضيه مصلحتهم وحاجتهم وعرفهم وما هو الأحسن بالنسبة إليهم من تعليم وطعام وشراب وما يحتاجونه من نفقات طيب آه نروح نطلعهم بأموالهم عمرة لا 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 يجوز لك ذلك، انما تنفق على احتياجاتهم وليس ان تاخذهم هذا العام عمره من اموالهم ثم بعد ذلك في العام الثاني واذا بهم لا يجدون نفقه علاج لا يجدون نفقه الكسوه اذا هذا يكون سوء اداره، لذلك في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن احسن، والاحسن يختلف في تحقيق مناطه بين يتيم ويتيم. فليس اليتامى جميعا على نحو واحد فيما هو الذي هو الأحسن لهم قد يكون الأحسن مثلا ضمان هذا المال بشراء أرض في فترة اللي هو الركود مثلا في فترة تهديد العملة بالتناقص إنه إحنا نشتري أرض نشتري سبائك ذهبية المهم إنه يكون النظر على وفق مصالح مال هؤلاء الصبية وما ينفعهم في ذلك إذن في هذا الأمر أنه ينفق عليهم الآن ممكن أم تجلس مع أطفالها لهم مال الآن هذه الأم تأخذ تقاعد الأب بصفتها أم وتأخذ كذلك مال هؤلاء الأطفال فهي ليست ولية في المال إنما هي حاضنة إنما هي إيه؟ حاضنة لكن لو أن الاب قال في الحياه انه هذه الام هي وصي فعند إذن ستتصرف بمقتضى الولايه على المال تمام وبالتالي هنا يعني ننزع اشكاليه وهو ان هؤلاء ان هؤلاء البعيدين من الاقارب لا يدرون ما حاجات هؤلاء الاولاد فتصبح الام عند إذن وليه في في التصرف على الابناء ومن ثم هي تنفق عليهم بحسب ما يعني تعلمه منهم وكذلك يجوز للأم أن تأكل معهم حتى ولو كان من أموالهم يعني مثلا امرأة مرة كانت تسأل وهذا والحمد لله إنما يعبر عن النساء الصالحات اللواتي يجب أن يتحدث بفضلهن وخلقهن وهن مغمورات لا يعرفهن كثير من الناس كانت تسأل أنا يأتيني يعني تقاعد من خاص بي أنا وياتي ايضا تقاعد من الاب المتوفى لهؤلاء الابناء كل ولد له حصه. لكن احيانا انا عندما ياتيني الضيوف اقدم ضيافه، لكن من مجمل هذا المال. من مجمل هذا المال. فهل يحق لي ان تكون هذه الضيافه التي انا اكل منها وياكل منها الضيف وياتون لزياره هؤلاء الابناء؟ فهل يجوز لي ان اتصرف بهذا التصرف؟ عندئذ نحن نقول انه لوصي اليتيم ان ياكل من مال اليتيم بله بالمعروف. بالمعروف وهذا طبعا اذا كان المال له بال، اما حيث لم يكن له بال فعندئذ فانه لا ياكل. فانه ايه؟ لا
1: ياكل.
0: لا يأكل. يعني اذا كان المال م م يعني اذا كان المال مثلا 200 دينار هذا تاكل منه؟ لا بد أن عند عندئذ مال اليتيم هذا الكلام عندما يقول في النص ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل يعني حتى لو الأب رضي بالفاسق وصياً نحن لا نقبل وسنعزله ولو كان الأب قد رضي به طب ليه نفترض أن هذا الفاسق على سبيل المثال احتجنا فيه إلى حلف يمين احتجنا فيه الى بينه الى شهاده، هل تقبل شهادته في اموال الصبيه؟ لا تقبل، لانه فاسق، وبالتالي نكون قد افتقرنا الى البينات بسبب فسقه. يقول والله قبضت، لا ما قبضت، اقبضته، اعطيته، نحتاج الى عداله، نحتاج الى بينات، هناك قضايا في اموال اليتامى، فاذا لم يكن عدلا ستهدر اقواله، ستهدر بينته، لانه ليس عدلا. طيب وحتى لو رضي الأب نحن سنحمي الأبناء ولو لم يرضى الأب وبالتالي سنعزل الوصي الفاسق ولو كان الأب علم بفسقه ورضيه وصيا مع فسقه الشرع سيقوم بحماية مال الأبناء لأن هذا الأمر يحتاج إلى ثقة في القبض وثقة في الدفع ويحتاج إلى بينه فإن لم تتوفر هذه فمعنى ذلك أننا أضعنا أموالا <تصفيق> اليتامى هذا معنى قوله فإنه يعزل عن التصرف وقلنا إنه يعزل من قبل القاضي وتصرفات الفاسق قبل عزل القاضي ماضية وتصرفاته قبل العزل ماضية ثم انتقل يتحدث عن الكفن ليناسب الوصية يناسب ايه؟ الوصيه. ثم انتقل يتحدث عن ما يتعلق بالكفن، قال ويبدا بالكفن. هنا الكفن دلاله تنبيه، بمعنى انك تذكر نوعا وتريد انواعا. الكفن طب من يغسل؟ طيب من ينقل الميت بسياره نقل الموتى؟ حفر القبر، المثوى الاخير حفر عمال الدفن وما إلى ذلك إذا عندما يقول يبدأ بالكفن أي كل ما يتعلق بتجهيز الميت إلى أن يدفن من غسال من سيارة الجنازة الموتى ما إلى ذلك الآن القبر له رسوم له أجرة وما إلى ذلك الآن هذا يبدأ به هذا يبدأ بأجرة المستشفى بتكون دين جثه المستشفى بالمرض هذه دين وليست مما يبدا به اللي يبدا فيه اللي هو ايه تجهيزه و وإرس... يعني دفنه في المقبره قضيه انه بعض المستشفيات يعني تقوم بحجز الجثه هذا الامر لا علاقه له بالدين ومع الاسف هذا شيء مشين في التصرف بعض المستشفيات انها تقوم بحجز جثه الميت لا من ناحيه الشرع الان ولا من ناحية القانون يجيز لهم أن يحجزوا الجثة بل عليهم أن يعني يطالبوا بدينهم على الميت من تركته وهكذا أو من كفيله أو أو إلى
1: آخره.
0: <تصفيق> الذي تكفل بالدين. إذا نحن نقول هنا أن الكفن يعني كل ما يؤدي إلى تجهيز الميت. الآن عندنا بالقانون المدني الأردني اللي هو وصي التركة. الوصي التركة يعني يقوم بما يترتب على هذا المال الذي تركه الميت من حقوق الدفن وما الى ذلك لكن لو جئنا الى بيوت العزاء بيت من العزاء ربما يكلف الصوان المبلغ الفلاني كما نقول يعني يكلف مع بالثلاثه الاف والاربعه الاف ناهيك عن موضوع الغداء وما الى ذلك وما يقدم من ضيافه وبعد ذلك نقوم باحتساب ذلك على اموال اليتامى هذا افتراء هذا لا يجوز هذا افتراء على مال اليتامى هذا ليس واجبا شرعيا وليس مما تمس اليه حاجه اليتامى من اراد ان يحترم الميت ويقيم له عزاء وصولا فهذا جيبه موجود ولينفق من جيبه لا من جيوب غيره من اليتامى ولذلك لا يجوز اقامه هذه بيوت العزاء من اموال اليتامى من اراد ان يعزف باي وسيله بشرط ان لا يكون على حساب اليتامى هذا ليس واجبا شرعيا وانما هو من باب العادات ومحاسن التصرفات التي تسهل على الناس اداء هذا الواجب. لذلك احنا نقول لما قال ويبدا بالكفن ذلك لان الكفن من حاجه هذا المتوفى وعندما نقول ان هذا الكفن كما ابقينا للمفلس ثيابه وحاجاته الماسه متقدما على الدائنين، يعني عندما نريد ان نفلس المدين فانما نبقي له ما يعيش به. ياكله ويشربه ولباس الجمعه وكتب العلم هذا على خلاف في هذا الامر، لكننا في النهايه نتعامل مع الميت الان كما تعاملنا مع المفلس. فجعلنا تجهيزه للدفن هو كما تعاملنا مع المفلس قدمناها على حقوق الدائنين، قدمناها على حقوق الدائنين. آه هذا ما ذكرناه وعندئذ آه يصبح الدائنون كما قال ياتون بعد تجهيز الكفن وما تعلق بالدفن قال ثم الدين ثم ايه؟ الدين الدين الذي ثبت باقرار خلال الصحه حياه الصحه يعني الانسان اثناء كونه صحيحا قال انا مدين لفلان وأوقع اقرارات لكن لو انه اقر اثناء مرض الموت الذي لا يعيش مثله فيه هذا اقرار الان فيه محاباه لفلان ولد محب له معروف بانه يحابيه وبالتالي عندما نقول في الاقرارات نقول ان اقرارات المريض مرض الموت حيث ظهرت فيها المحاباه فعندئذ لا تعتبر اقراراته ممكن يقول لك كان للاب هذا دين على احد الاولاد 10000 شوف فاقر بالقبض اني انا اخذت الدين حتى هذا كذلك لا نقبله لانه متهم بالمحاباه لانه مت او لصديق ملاطف ولذلك نحن نقول فيما يتعلق بذلك حمايه الى اموال الدائنين وعندئذ فيما يتهم فيه بالمحابة فيما يتهم فيه بالإيه المحابة قال ثم الوصية ثم إيه الوصية التي أوصى لها بها. قال ثلث مالي يحج به قال ثلث المال ينفق على طلاب العلم ثلث المال ينفق على بناء المساجد هذا له ذلك ثم الميراث ثم بعد ذلك يأتي الورثة فيتقاسمون ما بقي فيتقاسمون ما بقي، ثم قال: ومن حاز دارا عن حاضر. هذا بدأ يتكلم الحيازة وهي وضع اليد والتصرف. على عن حاضر عشر سنين يعني ما هو شريكه. ليس شريكا لأنه لو كان شريك خلص ما بقول لك شريكي بيتصرف. لكنه ليس شريكا. وهو جاري بيزرع الأرض. ويفلحها ويبني ويهدم وانا ساكت وانا ساكت 10 سنين تنسب اليه والناس يقولون هذه مزرعه فلان هذه مزرعه فلان وهذا كان قبل دوائر التسجيل المختصه قبل دوائر التسجيل المختصه وقبل الحجج اللي هي البينات الخطيه الكتابيه تنسب اليه ويقول الناس هذه لفلان وصاحبها اللي هو جاء ينازع يعني صاحبها ليست على الحقيقة يعني ليس مالكا إنما هو حاضر وموجود ولكنه لا ينازع يعني عشر سنين هذا الرجل يفلح ويزرع ويحصد ويبني ويهدم ويستصلح الأرض ويبني عليها وهذا الجار ساكت لا ينازع في ذلك لمدة عشر سنين ثم بعد ذلك وهذه المزرعة هي لفلان وهذه المزرعة هي لفلان فعندئذ جاء هذا بعد عشر سنين وقال هذه لي قال هذه لي إذا لو أتى ببين لا تسمع لو أتى ببين لا تسمع قال لا يدعي شيئا ما قال هذه لي واضح فلا قيام له فلا قيام له عندئذ لا قيام له يعني ايه لا يجوز له أن يرفع الدعوة لا تسمع دعواه لا تسمع دعواه وهذا فيما يتعلق بالملكيات اللي هي حقوق العباد أرضي أرضك سيارتي سيارتك لكن لو كانت مال وقف لو كانت الطريق العام وهذا يتصرف ثم جاء شهود بالطريق العام بعد عشر سنين نسمعهم إذن هناك تفريق بين ما هو مال خاص وبينما هو حق لله كمال الوقف والطريق العام قال فلا قيام له فلا قيام ولا حيازة بين الأقرب طيب أنا مزرعتي هنا ابني في المزرعة المجاورة ابن عمي في المزرعة المجاورة لا نعتبر أنه ابني مثل القضية الأولى يا ابني لأنه هو ابني وبالتالي هي ارضي وهذا ابني فبالتالي من الطبيعي ان ابقى ساكتا 20 عاما لانني اعتبره مثلي. او الصهر. او اللي هو القريب. فانا لا يعتبر سكوتي وعدم المنازعه رضا بالحيازه انها ملك. لماذا؟ لان الذي يزرع هو ولدي فمن المتوقع انني لا انازعه ولو كانت ارضي. اذا هو هنا قال: ولا حيازه بين الاقارب. لان الابن يدخل على مزرعه ابيه ويفعل ويقوم وياتي وما الى ذلك والاصهار والاصهار في مثل هذه المده في مثل هذه المده اذا ولا يكون لاحد ان ياتي أبيه البينة وهذا ينبني على استقرار المعامله بعضكم يمكن ان يقول طيب ما هو يعني آه على سبيل المثال آه يعني الأراضي الآن أصبحت البينات قائمة وسندات التسجيل وهذه قاطعة للمنازع أصلا لأنها بينة مش حيازة حتى لو غاب أحدهم سافر أربعين عاما هذه اللي هو سند التسجيل هذا أقوى من الحيازة وبالتالي لو أتى آخر وبنى وهدم حتى لو كنت حاضرا قد تكون هناك مانع وهنا أيضا بشرط عدم وجود مانع من الاعتراض يعني افترض أنه هذا حاكم ظلم لو أنا تكلمت ربما أخذ الأرض الأخرى وربما أخذني معها وبالتالي إذا كان هناك مانع فعندئذ لا يعتبر ذلك إقرارا ورضا بأنه يتصرف هذا الشخص تصرف المالك في هذه الأمور. إذن في حقوق الأوقاف والطرق والحيازة تقبل البينة والشهادة وتسمع ولو كان ذلك بعد عشر سنين من الحوز وهنا يظهر أمر اللي هو العدوان على أراضي الأوقاف العدوان على أراضي الأوقاف فلذلك نفسخ العقود التي جرت على أراضي الأوقاف وإذا ثبتت أنها وقفية وعندئذ لا تعتبر هنا الحيازة بينة لك على أنك تملك لأن هذا مال الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك انتقل قال ولا يجوز إقرار المريض لوارثه خلصناها قال ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين له في ذمته دكتور إبراهيم
1: قال ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ومن أوصى بحج انفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء إن فضل شيء
0: طيب هنا يتكلم عن موضوع إقرار المريض بالدين لوارث أو أنه كان له على هذا الوارث دين وقبضه وقلنا إذا ظهرت تهمة المحاباه فإن إقراره هدر ثم قال ومن أوصى بحج أنفذ الآن هو أوصى بالحج الآن الأصل عند المالكيه أن هناك عبادات بدنية وهناك عبادات مالية العبادات البدنية لا تقبل النيابة العبادات المالية تقبل النيابة الآن الحج في بعضه بدني وفي بعضه مالي فيقبل النيابة في الْمَالِ ولا يقبل النيابة في البدني بناء عليه نقول إن من قال حج عني فهو وصية بالحج فلنا قال ثلث مالي للحج عند إذن يحج عنه وهذا الأصل مراعاه لقول من أنه من مات وعليه حج فإن دين الحج هنا حق من الحقوق في ماله وعليه فاننا ننفق على حجه على الحج من هذا المال. اذا قال هنا ومن اوصى بحج انفذ مراعاة لمن يقول بوجوب اخراج اخراج ما يحج ما يحج به عنه. الان هذا الرجل ذهب للحج. الان قلنا لهذا الرجل تحج عن أبينا بهذه الألفين مطلوب منك أن تحج عن أبينا بهذه الألفين دينار الآن هذا الرجل مشى في طريق الحج ثم مات في الطريق ثم مات في الطريق الآن كيف نتمم الحج. الآن نأتي إلى الحسبة الآتية. الآن هو أخذ الـ دينار. ماذا نفعل؟ آه هو احنا آه الأولى اللي هو الوصية بالصدقة. بالإجماع الصدقة تصل الصدقة تصل، الحج لا يقبل النيابة. الحج لا يقبل النيابة في عباداته البدنية، لأن فيه صلاة ركعتين، بالإجماع هل تقبل نيابة؟ ركعتا الطواف هل تقبلان النيابه الوقوف بعرفه هل يقبل النيابه فاذا كانت الاعمال البدنيه كالطواف والصلاه والسعي والوقوف بعرفه لا تقبل النيابه فمعنى ذلك اننا نقول ان الحج يقبل النيابه في العباده الماليه فللمحجوج عنه ثواب المال اما اما ما يتعلق بصلاة ركعتي هل تقبل الصلاة بالإجماع؟ لا تقبل النيابة، بالإجماع فهل تقول إن ركعتي الطواف في صحيفة الممول؟ إذا الأعمال البدنية للحاج ما يتعلق بنفقة الحج فهي للمحجوج عنه بهذا المال هكذا تكون الأمور قد استقامت إذا أردت أن تجعل العبادات البدنية تقع عن المحجوج عنه فنقول لك لا بالإجماع أن الصلاة لا تقبل عرفة لا يقبل النيابة أنت نفسك عندما تقول تجوز النيابة في الحج كله ثم أقول لك هل, يقبل هل تقبل النيابة في الوقوف بعرفة تقول لي لا كيف تقبل النيابة في كل الحج لكنها في عرفة لا تقبل طب لو قلت لك صلي عن ركعتي الطواف هل تقبل؟ يعني اذا كيف تجعل الحج يقبل النيابه في كل هذا ثم لا تقبله في اجزائه اذا نحن نقول الاعمال البدنيه تقع للحاج وما يتعلق بالنفقه الماليه تقع للمحجوج عنه وهنا قلنا ان افضل ما يمكن ان يفعل عن الميت هو الصدقه بالمال افضل من قراءه القران لماذا لان قراءه القران عباده بدنيه هل تقع فيها النيابه الامام الدردير قال الاقيسه عندنا لا تقع النيابه في هذا ولكننا نرجو فضل الله معتمدون على الفضل وليس على ايه الاقيسه وفضل الله واسع اذا ماذا الذي يتكلم فيه ان الصدقه افضل واحب الينا اللي هم الساده الملكيه افضل من الوصيه بالايه بالحكم وهناك يعني العديد من الاقسى والتفاصيل انا كنت قد شرحتها في بدايه درس الحج في اسهل المسالك فمن اراد ان يستزيد في ذلك فدونه ذلك الباب قال واذا مات اجير الحج قبل ان يصل فله بحساب ما سار يعني ناتي الى هذا الشخص قلنا له هذه الفادنه تحج بها عن ابينا فاعطيناه دينار وصار في طريق الحج فمات مرض ما استطاع يكمل طرأ طار جنة كما تحب طرأ مانع من الإكمال الآن كيف نفعل نأتي إلى هذه الحسبة ما نقول كم أنفق لأنه الرجل ما أخذ المال على أن يحج ما أخذه على أننا ننفق عليه في الطريق فأخذ المال على أن يحج. الآن نقول بكم قيمة الحج من منطقة مكان البدء الذي بدأ منه الحج الذي توفي إلى حين العودة قالوا والله قيمتها كما قلتم مثلا الف دينار طيب لو أردنا أن نبدأ الحج من النقطة التي مات فيها ذلك الرجل الذي ذهب يحج عن أبيهم كم تساوي؟ قالوا ألف وخمسمائة ألف وخمسمائة إذن ماذا نقول تطرح خمسمائة من الألفين ونأتي لشخص آخر قلوا الان هذا الرجل الذي مات يستحق من المبلغ كم؟ خمسمائة يستحق من المبلغ كم؟ 500 لذلك هذا قال وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار فلو بحساب ما سار وهو ما قلناه في هذا الامر ويرد ما بقي اللي ظل مع المبلغ اللي ضايل بيرجع وما هلك بيده فهو منه ضمان عليه ضمان عليه لانه هو عقدنا معاه معاوضه ليس هو مستودع امين بمعنى ان انه محسن ويعمل معروفا اذا علاقتنا معه معاوضه الا ان ياخذ المال على ان ينفق على البلاغ فلا يستحق شيئا قال الا ان ياخذ المال على ان ينفق على البلاغ فالضمان من الدين من الذين واجروه لما اجروه بعض قال هي واجروه يعني قلب الهمزه واوا زي ورخ وولها ألها الى اخره. ويرد ما فضل ان فضل شيء، يعني انا بعطيك كم بكلف الحج انا بعطيك فلوس. قلت انا دفعت المثل لكن ظل علي كمان 500 حتى اكمل المناسك، بقولك لك تفضل هي 500. طيب انا زاد عندي 200، بقولك لك رجع لي 200. يعني انا بنفق عليك في طريق الحج. الآن أنا بعطيك بقول لك حج وهي الفلوس عندك اللي بيزيد بيرجع وإذا نقص أنا بكمل لك إذا نقص أنا أكمل لك عندئذ أكثر الناس اليوم ماذا يفعلون؟ قل لك أنا أعطيني ألفي دينار وأحج عن أبيك أنت لست مسؤولًا عن شيء ما زاد فهو لي وما نقص فعلي هذا الحال الذي هو يدرج عندنا في آه الـ 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 في ديارنا الاردنيه
1: جائز
0: جائز 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 نعم جائز
1: لماذا فصل المساله والمذهب خلافه
0: ايه هو إيه؟ لا هو بقسم حالتين وبقسم إجارة الضمان وإجارة البلاغ لكن فصل الحج والمساله خلافه نعم انه ايه بناء على انه يجوز
1: مراعاه الخلاف
0: لا هو في في عندنا قضيه انه الحج يقبل النيابه في الجانب المالي ولا يقبل النيابة في الجانب البدني فما هو مراعاة للخلاف لمن أوجب أن يحج من المال في من لم يحج وطبعا فيها تفاصيل كثيرة في النيابة في الحج لاحظ
1: أنه
0: المذهب لما بتقول أنه الأصل بالقياس لا يجوز ولكن المذهب راعى الخلاف وقال بانه يجوز لكن بناء على قولنا يجوز ماذا نقول جاز في المال ولم يجوز في البدن فالبدن للحاج والمال للمحجوج عنه ويستفيد الحاج انه حج وعمل صالحا لنفسه ويستفيد صاحب المال انه كان سببا في هذا في هذا الحج لا يسقط حج الفريضة لو حج عنه أهل الأرض جميعاً، ولو حج عنه أهل الأرض جميعاً، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك.